0: Жалкие в своем одиночестве стойки сбора подписей за Путина разительно контрастируют с очередями за Надеждина. И это не только абстрактные анекдоты, повод попинать старика, ожидавшего народной любви. Это еще и важный симптом. Ведь и раньше избирательная машина таких ошибок не совершала. Никакие политтехнологии не сделают божий дар из яичницы. Нельзя из человека сделать того, кем он не является. Задача команды кандидата банальна. Распознать его сильные и слабые стороны. Сделать все, чтобы компания строилась на сильных сторонах, а слабые, чтобы где-то потерялись. Предвыборная кампания в некотором смысле напоминает ухаживание. Когда мы пытаемся кому-то понравиться, мы не становимся уже другими людьми. Мы не делаемся ни выше, ни стройнее, ни успешнее, чем есть на самом деле. Просто навык за пять минут соорудить романтический сюрприз из ничего мы демонстрируем как можно чаще – а привычку раскидывать носки по всей квартире изо всех сил прячем. Каноничный пример политтехнологического провала – выбор Сары Пейлин кандидатом в вице-президенты в пару к Джону Маккейну против Барака Обамы. Шансы у Маккейна против Обамы и так были невелики, но появление Пейлин превратило всю его кампанию в одно большое посмешище. Каждое появление Пейлин на публике открывало новые бездны ее невежества – Отсутствие самых элементарных знаний об окружающем мире Каждый ее спич расходился на мемные цитаты А когда она попадала в лапы свирепых и образованных журналистов из топовых изданий То и вовсе выглядела недееспособной в клиническом смысле Но факт в том, что она не глупая Пэйлин, типичный американский политик из провинциального штата типа Аляски Собственно, губернатором этого штата она и была Для политика такого уровня в США важно быть доброй христианкой, верной женой и любящей матерью. Нормально считать, что глобальное потепление вызвано тем, что Господь нас крепче к себе прижимает. Путать лидеров и страны, и вообще иметь самое смутное представление о жизни за пределами Соединенных Штатов. И не потому, что американцы тупые, а потому что США самая зацикленная на себе страна мира. В ней измеряют расстояние в милях, заправляют баки галлонами и ходят на бейсбол. Чтобы зарубежная новость попала на главную страницу американского СМИ, должно случиться нечто из ряда вон выходящее. Это у нас любой областной депутат знает о планах Олафа Шольца больше, чем о состоянии труп в своем регионе. А в Америке и близко не так. Ничем губернатору Аляски не поможет знание тонкости арабо-израильского конфликта или разногласий во французском парламенте. И такой человек попал на выборы высшего уровня, да еще и против Обамы, гарвардского доктора, права с двумя дипломами Лиги Плюща. Проблема была не в Пайлине, а в политтехнологах, которые плохо сделали свою работу. Почему попытка устроить всенародный сбор подписей за действующего президента России привела к звенящей пустоте вокруг этих убогох стоек? Дело тут совершенно не в Путине. Дело в том, что он начальство, а начальство не нуждается в помощи. Это очевидно каждому, включая горячих сторонников, даже если они есть. Начальник цеха или директор школы скажет, что подпишемся, конечно, не вопрос. Какой разговор? Ведь так у нас заведено. Но невозможно уместить в голове ничьей, что кандидату Путину всерьез нужна чья-то подпись. У нас президент не менялся четверть века. На президентские хотелки работает все государство от министра до учителя. И лепить из Путина кандидата от народа не до Навального не просто идиотская затея, но вопиющий непрофессионализм. Просто базовая неготовность к компании. Гораздо лучше было бы ему сейчас выдвигаться от «Единой России». Когда партия начальства выдвигает самого главного начальника, это логично. Это даже по-своему честно. Тем более, когда официальная версия гласит, что аппарат управления у нас един как никогда. Не время дистанцироваться от партии власти. У нас война. Так чего же? Интересно, почему политтехнологи администрации президента лепят сейчас настолько детские ошибки? Ведь когда-то тот же самый аппарат всего за 4 месяца из никому неизвестного серого и блеклого чиновника с мутной биографии сделал чуть ли не от санации. То ли старые кадры нюх потеряли в отсутствии конкуренции, то ли компании теперь заправляют совсем другие люди без опыта, но с погонами. Бог весь. Но очень показательно, что сбоить начал именно тот институт, который всю дорогу работал безупречно и на котором держалось все. Понятно, что над самим Путиным у политтехнологов власти нет. Он безотносительно любых соцопросов и вне зависимости от аудитории будет обсуждать свои любимые темы. Будет говорить о деторождении, скабрезно шутить о половых контактах, уверять всех, что война идет по плану, а страшный позиционный тупик, в который угодили обе армии, это, дескать, такая победа, обязательно потравит исторические байки о том, как Россию все всегда надували. Ему же не скажешь, дурак ты старый, перед тобой студенты сидят. Ты посмотри на себя со стороны. Это что намеки? шизопасы руками? Дед на восьмом десятке рассказывает вчерашним детям, когда им нужно рожать и что для этого делать. Не страшно быть дедом. Респектабельный дедушка – это вполне неплохой образ. Но нет ничего хуже, чем старик, потрясающий седыми мудями на детской площадке. Это отвратительно. Не заставишь его заткнуться и о войне. Она стала смыслом его жизни. измеряйся ты общественного мнения, приводись аргументов. Но Путин уже счел себя полководцем, причем успешным. Возвращаясь к примеру с Пейлин. У кремлевских технологов нет опции, которую в итоге экстренно ввел штаб Маккейна. На пушечный выстрел не подпускать неугомонного кандидата к публике и журналистам. Просто запретить ему открывать рот. С Путиным и его дурным языком ничего не поделаешь. Из его исходных данных вполне можно было бы слепить этого Брежнева. Почетного, мудрого и безобидного старца, который олицетворяет собой стабильность и просвещенный консерватизм. Но у Путина свои планы. Он хочет пересказывать анекдоты из газеты «Тещин язык». Ответственным за компанию приходится работать с тем, что есть – Как говорят у политтехнологов, сложный клиент. Вот очень интересно было бы подслушать то заседание штаба, где кто-то предложил завалить страну стойками по сбору подписей за Путина. И все согласились. И никто не сказал. Погодите-ка, а что будет, если никто туда не придет? Ведь эти сборщики, спящие на столах, сразу станут мемом. Во всей администрации президента такого смельчака не нашлось. То же касается и сбора денег в формальный избирательный фонд. Понятно, что жалкие 400 миллионов рублей, максимально допустимая по закону сумма на предвыборную кампанию, в случае Путина это не более чем просто погрешность, ошибка округления. Стоимость его кампании измеряется совсем иными величинами, иным порядком величин. Речь идет о миллиардах бесконечных. Но отчетность по приходу средств на проведение предвыборных мероприятий нужно публиковать. И все эти 400 миллионов-то увидит. Так если уж вы за каким-то фигом играете в народное выдвижение бессмысленного начальства, что же вам мешало и народную кампанию фандрайзинга устроить? Где та 90-летняя Валентина Петровна из удаленного Вологодского села, которая из скромной пенсии выкроила 300 рублей на поддержку любимого президента? В свое время, когда ФБК нужно было признать иноагентом, не поленились из Испании перевод им на счет отправить. А здесь богатейшее поле для агитации. Такой движух можно замутить. Всенародную кампанию по сбору средств. А они просто не вспомнили. Просто накидали на счет независимого самого движенца Путина бабла от фондов Единой России. И дали интернету еще один повод поржать над двумя ста тысячами рублей, в которые был оценен объем народной поддержки нацлидера, которые пришли от физических лиц. Казалось бы, все это такие мелочи. Но политтехнологии это и есть сборник тысячи мелочей. И раньше электоральный аппарат их отлично отрабатывал. Они всегда понимали, кто их кандидат. Точно знали, чем Путин, идущий на первый срок, отличается от Путина, идущего в 2018 году. Первый – молодой энергичный лидер, олицетворяющий собой одновременно преемственность и перемены. Второму – предложить уже особо нечего, зато есть всеобщее убеждения в неизменности президента. Он уже как земля и небо. Пребудет вовеки. А тут будто у компании вообще нет никакой идеи вовсе. Будто бы каждый занят чем-то своим. Кому-то в припадке верноподданничества пришла мысль порадовать начальника большими очередями в его поддержку. Кто-то несколько месяцев и кучу ресурсов угробил на небывалую волну соцопросов. Вот только из них явно не сделано было никаких выводов. Будто бы нет вообще никакого штаба, никакого центра принятия решений. Будто бы каждый, кто допущен к освоению избирательных бюджетов, действует в меру собственного разумения. И старается не столько продать гражданам Путина, сколько его самого развлечь. Как-то поднять ему настроение. Будто бы это не избирательная кампания, а подковерные игры в аппарате, цель которых не выборы, а то, что будет после них. Безусловно, так и есть. Поствыборный период в нашей системе открывает для высшей бюрократии небывалые возможности. Но также таит самые большие опасности. Это время перераспределения должностей и бюджетов, передвигание чиновников с места на место. И также время посадок. Это время, когда система вроде как победила. В очередной раз облапошила граждан и купила себе еще 6 лет. А значит, больше нет нужды консолидироваться любой ценой. Можно возвращаться к привычному взаимному каннибализму. Съедать друг друга. Силовикам друг друга, силовикам чиновников, всех-всем. Можно, например, задать вопрос, а какую такую пользу приносит Сергей Кириенко? Почему он заправляет всей внутренней политикой, а его сын – крупнейшим айти-холдингом? Что-то не очень работают его хитромудрые политические разводки. От дубинки Росгвардии и провокации спецслужб работают понятно и однозначно. Логично же, чтобы в воюющей стране за политику отвечал генерал ФСБ. Или отставной генерал, на крайний случай. Да и сын генерала тоже не против порулить ВКонтакте. Ведь не гражданам же оценивать, кто принес больше пользы продлению Путина, а кто со своими умничнями скорее мешается под ногами. Кому нужно дать новую должность, полномочия и деньги, а кто должен сесть по соседству с Обызовым, Человеком, который тоже, кстати, неплохо себя чувствовал накануне прошлых выборов. Но почти весь новый путинский срок провел в тюрьме. Решать все эти вопросы будет Путин. А значит, цель избирательной кампании для каждого из тех, кто ею рулят, доказать свою полезность Путину. И неважно, насколько это повредит самой компании и системе в целом. Важно, как это увидит начальник, сочтет ли он полезным конкретного исполнителя. Непрофессионализм и бардак в электоральной машине Путина порождают для нас разнообразные возможности. Ведь надо думать, те, кто допустил антивоенного кандидата до сбора подписей, были совершенно убеждены в реальности, которую транслирует пропаганда. Типа «все нелояльные граждане уехали», А кто не смог уехать, в липком ужасе молча сидит дома и никогда не посмеет себя проявить. Несколько месяцев подряд мы говорили, что это будет самая скучная избирательная кампания. Что Путину в сопернике выберут самую мерзкую кунсткамеру, где не будет ни единого человекообразного персонажа. Так что даже для привычной тактики за любого «против» придется подавлять в себе рвотный позыв. Такое предположение мы делали, исходя из той системы, которую наблюдали четверть века. Очень рациональные системы, которая знает себе цену и безо всяких иллюзий определяют свои реальные возможности. Если грозди уголовных статей удалось заткнуть публичное недовольство, если люди не высказываются в соцсетях и не разговаривают с социологами, это не значит, что противников Путина и его войны стало меньше. Скорее всего, по прошествии почти двух лет, когда уже десятки тысяч погибли, противников стало больше. Просто их количество теперь очень сложно измерить. И если на прошлых выборах реальным оппонентом Путина мог быть только Навальный, то теперь любой, у кого кровища с клыков не капает, может стать точкой консолидации, даже помимо своей воли. Тот политический аппарат, к которому мы привыкли, который не становился жертвой собственной пропаганды, такой аппарат точно бы это просчитал. Точно бы постарался свести грядущие выборы к максимально блеклой бюрократической процедуре, безо всяких публичных перформансов, без сбора подписей. Лучше вообще без кампании как таковой. Ведь бюджетников на участке автобусами все равно привезут, а все остальные там не нужны. Но главное, они бы постарались отсеять любую альтернативу на самых дальних подступах задолго до того, как фамилии кандидатов попадут в заголовки. Опасно экспериментировать с обществом, которое задолбалось, причем даже не поймешь насколько. Любые фантазии, украшалки выборов могут дать людям надежду. А надежда – это самая страшная для вас штука. Система, которую мы знали, прекрасно понимала такие вещи и постаралась бы составить максимально тошнотворный бюллетень из престарелых парламентских лидеров и Богданова на закуску. Но сейчас явно работает не система, а куча разных людей, каждый из которых заинтересован не в общем успехе, а в личном. Отсюда такие глупые ошибки. В локальных случаях, вроде тех же одиноких стоек, это выглядит смехотворно. Но масштабные проколы, вроде допуска Надеждина до сбора подписей, ломают саму идею таких выборов, и она уже сломана. Именно по этой причине бессмысленно рассуждение о шансах Надеждина на регистрацию. Да, система, которую мы знали, никогда бы не допустила подобного риска. Она его всегда разумно избегала. Но в том бардаке, в который она выродилась, когда каждый суслик, добежавший до Путина со своим аргументом, в поле агроном, в таком бардаке может случиться что угодно. Например, кому-то придет в голову, что старика порадует дополнительное унижение оппонентов. Позорный процент полтора у кандидата, за которого враги народа мерзли на морозе. А что? А почему бы и нет? Что показательный разгром тех, у кого родилась надежда, ярче и эффективнее простого недопуска. Кажется, мало реальным. Но кто-то же вообразил себе, что в народе станет популярной идея подписаться за Путина. Значит, реально все. Штабы надежды еще открыты. Ссылка, как обычно, в описании. Приходите оставлять подпись. До завтра! Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkats.com До встречи в вашем городе!